0: Wir sind noch mehr geworden. Dala und ich standen sicher eine halbe Stunde vor dieser einen Gabelung an diesem furchterregenden Abgrund und überlegten, ob wir links oder rechts gehen sollten. Da kam auf einmal von vorne eine den Hang runtergekraxelt, die sich als Nastja vorstellte und meinte, der Weg links würde nur noch bergab führen. Also nahmen wir zu dritt den Rechten. Nastja meinte, sie hat ihre beiden Eltern verloren und sie wollte halt gerade allein sein. Und darum ist sie los. Bei denen kann jeder gehen, wann immer er will, sagt sie. Aber die meisten täten es dann doch nicht. Und dann ist sie nach einem Tag alleine wandern auf uns beide gestoßen. Aber das ist okay. Und Fremden sein ist ähnlich wie alleine sein, sagt sie. Trotzdem redet sie nicht sehr viel. Aber immer noch mehr als Dala, die Kleine redet gar nicht. Ich frage mich, wie der Tunneleingang wohl aussieht. Mit so einem richtig pompösen Tor? Wie der Eingang zum Opfertempel? Oder ist das mehr so eine Höhle? Gibt es da nochmal eine kleine Hütte davor, in der man warten kann, während an jeden Tag einer reingeht? Naja, wir werden es erfahren. Wir machen eine Pause. Nastja hat ein körniges Mousse aus irgendwelchen Früchten dabei. Ich glaube, ich habe es mal auf einem Jahrmarkt probiert, wo es irgendwer für sündhaft teure Preise angeboten hat. Aber vielleicht ist das ja auch was anderes. Schmeckt ganz gut. Und, frage ich sie, wie sieht das Losgehen bei euch aus? Sie sagt nichts, wartet, dass ich weiterrede. Also gut. Bei uns gibt es immer ein riesiges Fest, wie eine Hochzeit. Und jeder legt seine guten Wünsche in den Opfertempel. Und am Morgen des dritten Tages zieht man dann los und die anderen feiern noch bis zum Abend weiter. Und, vermissen sie dich? So läuft das immer mit ihr. Du fängst an zu reden und sie fragt etwas völlig anderes. Vermissen? Naja, wahrscheinlich, irgendwie, denke ich mal. Aber eigentlich freut man sich voll, wenn jemand ausgewählt wird, den man kennt. Als ich klein war, hatten sie den besten Kumpel von meinem Bruder ausgewählt und der ist geplatzt vor Stolz. Also, mein Bruder, mit dem Kumpel hatte ich nicht so viel zu tun. Ich meine, den edelsten, mutigsten, stärksten, darum geht's ja. Und das bist du? Naja, keine Ahnung, doch, doch, das hat halt der Rat so entschieden, doch. Sie lächelt und beißt ab. Wenn in deiner Familie eine ausgewählt wird, das heißt schon was. Das heißt ja, dass dein ganzes Blut irgendwie edel ist, ne? Und wo das in den letzten zwei Jahren besonders in Erscheinung getreten ist, da gucken die sich die jungen Leute halt mal genauer an. Also ist deine Familie die beste. Da macht es schon wieder. Ich habe doch die Spange verliehen bekommen, nicht meine Familie. Und auch von meinen Freunden keiner. Aber genug. Zeit, dieses Gespräch zu beenden. Ich sage, ja, wahrscheinlich... Zumindest könntest du mal nicht die größten Vollidioten sein. <lacht> Ein kleiner Lacher noch hinterher und die Sache hat sich. Ich guck mal zu Dala rüber. Die stippt ihr wahnsinnig hartes Roggenbrot, was anderes isst sie kaum, in Nastjas Mousse und kaut drauf rum. Die Diesseitigen Folge 4 Ankunft
1: Als alle fertig gegessen haben, packen sie zusammen und gehen weiter. Dala geht vor, dann hat sie keinen von denen im Blick. Und dieser Benjamin hätte sicher auch Angst, ihr davon zu laufen, wenn er vorne gehen würde. Na, vielleicht hat er damit sogar recht. Nachmittags treffen sie noch jemanden. Aber die kommt ihnen entgegen. Eine riesige Frau. So ein richtiger Eichenmensch. Der Weg führt quer einen Hang hoch. Graue Steine sind der Boden mit ab und zu einem Büschel. Heidekraut oder so. Kleine Büsche halt. Direkt am Boden blühen kleine Blumen in weiß, rosa und gelblich. Die sehen alle irgendwie gleich aus, aber es gibt sie auf dem ganzen Hang verteilt. Und er ist breit. Nachdem Dala und die Eichenfrau sich das erste Mal gesehen haben, gehen sie sicher noch eine halbe Stunde lang aufeinander zu. Aber irgendwann müssen sie ja doch aneinander vorbeigehen. Und Platz ist genug, um einfach aneinander vorbeizugehen. Also ist die Frage ja jetzt, grüßen oder nicht? Wer ist das überhaupt? Kommt sie vom Strom? Einen Augenblick lang weht die Idee auf, dass sie gerade eben von der jenseitigen Seite gekommen ist. Durch den Strom, so wie Dala und die anderen es vorhaben. Und dass die Leute da vielleicht auch einfach nur in irgendwelchen dreckigen Dörfern hausen und sich erzählen, die andere Seite sei das Paradies. Und dass sie aber arch enttäuscht sein würde, wenn sie zufällig in Dingen auskäme. Aber immerhin wären Mama und Herr Kron schon mal nicht mehr da. Und sie könnte ja auch woanders hingehen. In Nastjasdorf vielleicht. Und Dana würde eigentlich auch gerne mal Nastyas Dorf sehen und erfahren, wie man dieses leckere Kompott macht mit den kleinen Körnern. Und dann sollte man ihr euch jetzt am besten sagen, dass sie bei der nächsten Gabelung rechts... Ja, also von hier aus ist das der rechte Weg gehen sollte, ne? Denn sonst käme sie nur entweder in Ding aus oder in irgendeinem anderen Tal, wo lauter Benjamins leben. Aber dieser Gedanke ist Quatsch. Denn warum sollte jemand, der auf der anderen Seite zu Hause ist, Irgendwo anders hin wollen. Ruhm für alle klingt komisch. Aber das muss man halt nach heutigen Maßstäben interpretieren. Früher waren anscheinend alle dumm. Und dann heißt es vielleicht, was auch immer. Wird sie ja dann erfahren. Also, wo sie herkommt, das muss Dala, die Baumfrau, unbedingt fragen. Wahrscheinlich ist sie einfach falsch abgebogen und geht jetzt in die falsche Richtung. Sie kommen aneinander heran. Sie guckt Dala nur einmal ganz kurz in die Augen und geht dann links an ihr vorbei, einfach schnurstracks weiter. So wie man an jemandem vorbeigeht, mit dem man sich gestritten hat. Die anderen sind gerade am Unterhalten gewesen und gucken ihr auch einfach nur mit großen Augen hinterher. Dala geht einen Schritt zur Seite, um freie Sicht zu haben, an die Stelle, wo die andere gerade an ihr vorbeiging. Sie trägt einen viereckigen Rucksack aus Leder und geht echt einfach immer weiter weg. »He!«, ruft sie. »Bleib stehen!« Sie bleibt auch stehen, aber schaut sich nur kurz über die Schulter um und geht weiterhin von Dala weg. Kann doch nicht wahr sein. Dala schmeißt ihren Rucksack ab und rennt ihr hinterher. »Warte, du gehst in die falsche Richtung!« Jetzt bleibt die Frau endlich stehen. Vor Dala wegzulaufen, wäre ihr vielleicht doch zu bescheuert gewesen. Aber sie kommt ihr kein Stückchen entgegen, obwohl sie so lange Beine hat. Endlich stehen sie voreinander. Dala ist außer Atem. Was soll das? fragt sie. Lauf doch nicht weg. Du gehst in die falsche Richtung. Bist du vielleicht irgendwo an einer Weggabelung vorbeigekommen? Die Eiche faltet sich so weit zusammen, bis sie in der Hocke ist und ein Stück unter Dalas Augenhöhe. Dann guckt sie zur Seite den Hang runter. Vielleicht wäre es doch gar nicht so schlecht, wenn sie nach Dingen kommt, denkt Dala. Dann kann sie mal mit Georg reden, dem Zeremonienmeister. Ihr habt noch einen langen Weg vor euch sagt sie. Ihre Stimme klingt, wie wenn man gerade aufgehört hat zu weinen und wieder mit den anderen am Tisch sitzt. Ruhig, tief aus der Kehle und schön. Wie ist eigentlich das Gegenteil von schrill? So drei, vier Tage bestimmt, sagt sie. Habt ihr genug Essen dabei? Es wird auch sehr kalt. Ähm, ja, ich glaube schon. Aber willst du was tauschen? Wir haben... Mist, der Rucksack liegt ja hinten bei den anderen. Wir haben Obst und Brot und Fleisch, also Wurst. Und Nastja hat noch so ein Kompott und irgendein Gebäck mit Trockenpflaumen. Aber ich weiß nicht, ob sie davon was abgibt. Was hast du denn? Sie zieht ihren Kastenrucksack ab und kramt zwei rundliche Bündel heraus, die genauso aussehen wie die in Dalas Rucksack, und schlägt sie auf. Das ist Brot, genau wie ihres. Und dann noch einen Schlauch Wasser und eine halbe Salami. Könnt ihr auch so haben. Sagt sie. Bedien dich. Dala guckt auf das Brot. Es sieht wirklich ganz exakt genauso aus wie aus Dingen. Und zwar das, das der Herr Frieden backt, nicht Doros aus der größeren Backstube. Wo hast du das Brot hierher? Getauscht. Auf dem Weg. Oder geschenkt bekommen. Dala deckt es wieder zu. Das Brot vom Herrn Kron will sie nicht dabei haben. Ob sie die beiden wohl wieder trifft? Hoffentlich nicht. Mama würde bestimmt unbedingt erklären wollen, warum sie mit ihm durchgebrannt ist. So heißt das doch, oder? Und sie nicht in Ruhe lassen, bis sie ihr bis zum Ende zugehört hat. Die unschrille Stimme holt Dala in die Realität zurück. Okay. Sonst irgendwas? Wie kalt wird es? Es friert den ganzen Tag. Daran hatte sie gar nicht gedacht. Mit der Decke, der Jacke und dem Überwurf wird das schon gehen, irgendwie. Aber dann würde ihr bestimmt auch Benjamin seine Jacke anbieten. Und da hätte Dala schon lieber was von der Eichenfrau. Gerade, wo sie es nicht mehr braucht. Weißt du was? sagt die Eichenfrau und knotet die Ärmel an ihrer Hüfte los. Sie hat sich da irgendwas umgebunden. Das wird dir bestimmt nicht passen, aber ich gebe dir mal das hier. Und sie fängt an, die Schnürungen von ihrem Oberteil zu lösen. Das sieht auch echt gut aus, dick gefüttert und mit Nähten kreuz und quer, mit kurzen Ärmeln und vorne fünfmal übereinander zwei gegenüberliegenden Löchern, durch die es zugebunden wird wie ein Schuh. Und darunter trägt sie gar nichts. Aber sie zieht es sich einfach aus und hält es Dala hin. Also Dala wird das ja nicht machen. Aber die Klamotte ist wunderbar dick und weich und sogar noch warm, also schlüpft sie aus ihrer Jacke und versucht das Ding überzuziehen. Und die steht einfach so nackig da. Benjamin und Nastja gucken schon komisch. Wahrscheinlich haben die gerade überlegt, ob sie rüberkommen sollen. Jetzt kommen sie nicht. Was? sagt die Eichenfrau. Dala gibt ihr ihre Jacke. Die soll ich anziehen? Und sie probiert's. Ihre Arme passen durch die Ärmel, das schon. Aber sie kriegt sie kaum über die Schultern und natürlich es recht nicht zu. Ihr Bauchnabel guckt raus. Dala muss lachen. Die andere macht Atemnotgeräusche. Richtig bewegen kann sie sich nicht da drin. Dala muss helfen und hinten ziehen, damit sie überhaupt wieder rauskommt. Sie guckt sich nochmal nach den anderen um. Benjamin ist schon unterwegs. Beim Rennen hält er Dalas Rucksack in der Hand. Ich bin Brickelt, sagt Brickelt. Hi. Ich bin Dala. Nastja. Benjamin, sagt Benjamin, wenn auch etwas aufgesetzt locker. Alle machen ihre Rucksäcke auf. Schließlich bekommt Dala Brikhilds Wams, wenn auch mehr so als Jacke. Brikhild bekommt von Benjamin ein Unterhemd und ein paar Socken. Ihre waren durch. Dafür nimmt Nastja eine von ihren Nestelschnüren als Shurim-Ersatz mit, weil der linke bei ihr echt schon ziemlich mitgenommen aussieht. Die Gruppe kriegt außerdem noch ihr restliches Lampenöl und die Salami. Und sie bekommt von Dala ihr Mückennetz und ihren Schal. Den braucht sie jetzt nicht mehr, wenn sie den Kragen hochklappt. Und Mousse von Nastja und zwei Äpfel von Benjamin. Weil er auf seine Äpfel so stolz ist. Okay, das mit dem Moose war eigentlich auch Dalas Idee. Brikelt selber fand's gar nicht so toll. Dann sind sie fertig und müssen sich verabschieden. Das ist jetzt klar. Also stehen sie rum, schön im Kreis, und keiner sagt was. Dala guckt zu Brikelt. Die mustert nochmal Dalas neue Jacke. Guckt zu Nastja, zu Benjamin. Benjamin schaut sie lange an und dann weg in Richtung Tal. Nastja guckt von Benjamin wieder zu Briekeld. Dann schauen beide auf Dala. Und die kann sich nicht mehr halten und prustet los. Und sofort fallen die anderen drei ein. Ja, Briekeld fängt sich als erste wieder. Ciao, ne? Sie hebt kurz die Hand. Ciao, antwortet Nastja. Grüß, irgendwen, schön von mir. Alles klar. Dala kriegt vor lauter Grinsen kaum ein Wort heraus. Tschüss. Benjamin nickt ihr zu und wendet sich zum Gehen. So gehen sie wieder auseinander. Benjamin, Dandala und dann Nastya in die eine Richtung, Brickelt mit ihrem neuen Schal am Gürtel in die andere Richtung.
2: Ich hab's mir anders vorgestellt. Die letzten zwei Tage sind wir durch den ewigen Schnee gegangen, mit den Schals vors Gesicht geschlungen, um uns vor dem eisigen Wind zu schützen. Und jetzt? Das scheint der berühmte Eingang in den Tunnel zu sein. Ein Loch im Boden. Gut, es ist ein großes Loch. Man könnte ein kleines Haus drin versenken oder zumindest einen Karren. Es liegt auf einer Ebene, die wie ein Baumstumpf aus einer gigantischen Bergflanke herausragt. Vielleicht ist hier mal ein eigener kleiner Gipfel gewesen, der abgeschliffen wurde, um diesen Tunneleingang zu schaffen. Die Fläche ist richtig glatt, und der Wind streicht so darüber, dass sie praktisch frei von Schnee bleibt. Alles bleibt am Fuß des Baumstumpfs liegen oder staut sich darüber wie in einer Astgabel. Wir haben einige Mühe gebraucht, um hieraufzukommen. Aber jetzt stehen wir hier am Rand des Lochs. der ist ziemlich unförmig. Vielleicht passt nicht mal ein Karren rein. Aber drüber springen könnte man nicht. Nicht so mal eben. Es geht weit runter und dann schräg in Richtung Berg weg. Eher wie eine Höhle. Die Wände sind rau, man könnte daran runterklettern. Aber das muss man nicht. Irgendwer hatte anscheinend mal eine Strickleiter dabei. Und die hängt jetzt an zwei Klammern im Fels. Knapp unter dem Rand des Lochs. Naja, so ganz trauen würde ich ihr nicht. Sie sieht ziemlich alt aus und ist auch offensichtlich von mehreren Leuten immer wieder mal geflickt worden. Sie stört. Passt nicht in dieses Loch. Die hängt da drin wie ein Stück Holz in der Suppe. Wir gehen um das Loch herum. Brauchen wir die Rucksäcke noch? Wenn man sie runterwirft, wären sie bestimmt sofort im Schnee versunken. Und nach einem Tag würde man wahrscheinlich. Nicht mal mehr das Loch vom Rucksack sehen. Vielleicht liegen da jede Menge Rucksäcke unter dem Schnee. Hunderte. Oh, diese blöde Strickleiter gehört da echt nicht hin. Traust du der Leiter? frag ich Rudo. Nein. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Gehst du vor? Oder soll ich? Mir egal, sag ich. Wieso fragt er denn? Ich stelle mich einen Schritt vom Loch weg, damit er an die Stelle kommt, wo die Leiter hängt. Er geht nochmal zum Rand und zieht seinen Rucksack aus. Stimmt, sage ich, die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Wird ja anscheinend ziemlich eng da unten. Ich werfe meinen Rucksack runter. Ihr auch. Und dann geht er auch zurück an das Loch und macht sich an den Abstieg. Ich direkt hinterher. Sobald wir den Felsenteller verlassen haben, ist es viel weniger kalt. Hier ist es auch nicht windig. Der Tunnel verjüngt sich immer weiter, aber die Sprossen vor mir halten. Einige sind anscheinend mal Wanderstöcke gewesen, und an manchen Stellen werden sie nicht mit Seilen, sondern mit unkenntlichen Stoffstreifen zusammengehalten. Der Tunnel wird flacher. Inzwischen ist es eigentlich eher ein Rückwärtskrabbeln als Klettern. Aber immer noch geht es bergab. Von den Windzügen, von denen diese Birgit Brieghild gesprochen hatte, ist nichts zu spüren, gar nichts. Und sollte es nicht eigentlich bergauf gehen? So langsam hört man doch was. Wie Wind, der um eine Ecke pfeift, aber sehr entfernt und mächtig tief. Wummernd. Es kommt eher durch den Fels als durch die Luft im Tunnel. Und dann öffnen sich die Tunnelwände und plötzlich stehen wir in einer Höhle, einem Felsendom, so riesig, dass man im Licht unserer beiden Laternen die Decke kaum erkennen kann. Nur wenn man lange hochguckt und wartet, dass die Augen sich an die Dunkelheit weg von den Laternen gewöhnt haben. Wir machen ein paar lange Schritte. Endlich wieder stehen. Die Luft ist kühl, aber nicht eisig. Unser Eingang ist an der Seite, an der nicht ganz tiefsten Stelle des Bodens. Ein Stück links hat sich ein kleiner See gesammelt und spiegelt die beleuchtete Wand darüber. Und am fernen Ende dieser Halle? Im Laternenschein, nur wegen seiner riesigen Abmessungen überhaupt erkennbar, der richtige Eingang der Tunnel. Ein Torbogen. Oben etwas spitz, umgeben von einem Rahmen aus Stein. Und er sitzt auf der Höhlenwand, als sei diese ganze Höhle eigens für ihn erschaffen worden. Der Tunnel, der den restlichen Weg durch den Berg führt, bis hin zum Strom selbst. Und hier hört man ihn auch. Die ganze Luft in der Höhle wird immer wieder von kräftigen Schlägen bewegt, als würde man im Innern einer Trommel stehen. Das ist unser Weg. Ich kann's kaum erwarten. Rodo dreht sich zu mir um. Ich kann seinen Gesichtsausdruck gerade nicht ganz deuten. Liegt bestimmt an der komischen Beleuchtung. Na, sag ich. Rodo geht herum, kann wohl auch kaum fassen, dass wir es tatsächlich gemacht haben. Ja, sagt er. Er kommt auf mich zu, umfasst mich. Mit einem Arm, der andere muss die Laterne halten. Und wir küssen uns. Jetzt gibt's keinen Vorsprung mehr einzuhalten. Die Rucksäcke sind schon weg. Die Kleidung sind wir auch schnell los. Und wir haben Sex. Es halt. Wir sind da, sagt Rodo. Er wäscht sich noch mal kurz mit dem Wasser aus der Höhle und zieht sich das Hemd wieder über seinen Oberkörper. Ja, sag ich, wir haben's echt gemacht. Und, fällt mir gerade ein, wir sind zu zweit. Unsere waren vielleicht die ersten Worte, die seit Jahrhunderten in dieser Höhle gesprochen worden sind. Wer weiß. Wobei, setze ich hinterher, da sind wir ja noch nicht. Er sieht mich an, und da ist er wieder, der hungrige Blick. Der nach vorne Blick. Wir werden da jetzt reingehen. Wir gehen nicht wieder zurück. Wir stellen uns dem Strom zusammen und lassen den Brauch Brauch sein. Wir haben schließlich auch kein Opfer in den Tempel gebracht. Und trotzdem hat uns der Berg bis hierher kommen lassen. Bei bestem Wetter. Ich greife Rodos Hand. Und wir gehen die ganze Länge der Höhle entlang, ohne den Blick von dem riesigen Tor abzuwenden. Die Laternen scheinen jetzt auch in den Tunnel hinein. Glatt behauener Fels oder rausgewaschen, wie auch immer, egal. Wir gehen weiter. Brudo sagt nichts. Ich sag auch nichts, muss ja nicht unbedingt. Aber ich könnte jetzt auch gleich wieder mit ihm schlafen. Er hält meine Hand, feste. Das Donnern wird fassbarer, als wir in den Tunnel treten. Die Windstöße bewegen jedes Mal Haar und Kleidung. Die Luft fühlt sich an, als würde ein Gewitter ins Haus stehen. So eins, bei dem man denkt, die Welt geht unter. Wir gehen schneller. Zum Reden ist es längst zu laut. Ich schaue rüber zu Rudo, Der hält den Blick starr nach vorne und die Laterne so hoch, dass ich sein Gesicht dagegen nicht richtig ausmachen kann. Einmal dreht er den Kopf zu mir und dann beschleunigt sich sein Schritt weiter. Wir rennen. Das Ende des Tunnels kommt näher. Der Lärm ist unbeschreiblich. Die Luft schreit und brüllt, als wüsste sie nicht, in welche Richtung sie stürmen soll. Aber stürmen tut sie. Unsere Füße treffen unbeirrt wieder und wieder und wieder den Boden und tragen uns weiter dem Tor da vorne zu, wo man jetzt den Strom schon sehen kann. Woraus ist er eigentlich? Luft? Vielleicht. Aber an manchen Stellen vernichtet er sich zu undurchsichtigen Striemen, die nach links oder rechts vorbeischießen, und denen ich gut zutraue, dass sie einen Menschen auf die andere Seite rübertragen könnten. Ach, rübertragen werden. Und wir rennen weiter mit fliegenden Beinen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch atme. Rodo macht irgendein Geräusch. Es muss schreiend laut gewesen sein, dass ich es überhaupt höre. Und als ich zu ihm rübersehe, erkenne ich in dem Licht, das uns entgegenscheint. Seine Augen sind feucht. Ach, Rodo, der Tunnel verjüngt sich. Wie ein Mundstück. Wir überspringen zwei Stufen nach oben. Noch eine. Die Felskanten vorne sind abgeschliffen, vernarbt und eingekerbt von der Macht des Stroms. Zuletzt macht der Boden einen Knick nach unten und geht jetzt leicht bergab, beflügelt das Rennen noch einmal. Da ist die Kante. Wir springen ab.
0: Carola bewegt sich von ihrem Schwung nach vorne, etwas schneller als Rodo. Sein Druck auf ihre Hand lässt nach aber sie wundert sich nicht mehr darüber. Denn anderthalb Sekunden nach Rodos wird auch ihr Kopf von einer Kugel getroffen. Eigentlich keine Kugel, heißt aber so. Blut tritt aus und wird sofort vom Strom zerstäubt. Carolas und Rodos Körper fallen leblos in die Tiefe. Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streamingdiensten. Und natürlich auch auf klappkatapult.de.